0: Et grâce à ça, vous aussi, vous pourrez devenir l'architecte de votre réussite. Ici Christelle Blandin et je vous envoie aujourd'hui une bonne dose de motivation. Ne vous y trompez pas, derrière sa voix douce et son discours posé, cette jeune trentenaire cache une femme à la volonté de faire. Morgane est une femme puissante. Elle s'est construite avec les hauts et les bas que l'on peut connaître à l'adolescence et à l'adolescence. Elle a franchi des caps. Elle est maintenant sédentaire elle va nous parler de son parcours de vie, de sa recherche et de sa quête de sens.
1: Je m'appelle Morgane, j'ai 30 ans, euh, je suis ouvrière agricole dans le maraîchage et l'arboriculture.
0: Alors le thème du podcast c'est être heureuse dans la performance, est-ce que tu peux nous donner ta définition de performance
1: Pour moi la performance c'est donner le meilleur de soi-même au quotidien. Donc, il euh, n'y aurait pas ce truc de toujours être dans la perfection, mais plutôt de, de donner tout ce qu'on peut à chaque instant, quoi. Donc, euh, ça, c'est au jour le jour, c'est à la seconde de la seconde. Est-ce que tu peux donner un exemple à quel moment
0: dans ta vie L'exemple où tu penses avoir été au top de ta performance
1: Je n'ai pas forcément d'exemple comme ça qui me vient en tête, mais je sais que c'est une question que je me pose un peu, genre, tous les soirs quand je vais me coucher, c'est d'essayer de, d'être euh, fière d'être de, de moi et de la journée que j'ai passée chaque soir quand je vais me coucher. Du coup, pour moi, euh, le top de ma performance, c'est un peu euh, cette sensation de fierté chaque soir quand je vais me coucher euh, pour euh, recommencer une belle journée. Quoi.
0: Si on devait prendre une image ou euh, une chanson, quelque chose qui symbolise le fait que tu sois fier, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête
1: hmm. Est-ce que tu
0: le ressens Est-ce que tu le vois Est-ce que tu le perçois
1: C'est plutôt une sensation ouais, qui, euh, qui s'approcherait très grandement de, de l'amour, avec un grand A. <rire> ouais, pour moi, c'est la, euh, la symbolique de... De l'amour qui, euh, qui serait le plus proche de, de ça. Quoi.
0: Donc c'est quelque chose que tu perçois plutôt dans ton corps
1: plutôt que quelque chose qui soit intellectualisé J'essaye au maximum. Justement, j'ai même le sentiment que plus j'intellectualise les choses et plus je me détache de l'être véritable. Donc euh, j'essaye d'être beaucoup plus dans mon corps, dans mes sensations. Et, euh, et du coup... Justement, quand je parlais du fait d'aller me coucher tous les soirs, ce n'est pas de ressasser toute ma journée et d'intellectualiser ce que j'ai fait, mais c'est plutôt cette sensation d'avoir justement donné le meilleur de moi-même et d'apporter ce que je voulais vraiment apporter autour de moi. C'est quoi ton métier euh, Mon métier, à l'heure actuelle, je, le, je dirais que je suis saisonnière agricole. Donc, c'est assez vaste. Le but, c'est de travailler dans la nature, et principalement là, c'est les fruits et les légumes. Donc voilà, le côté ouvrier. Donc le travail manuel, toucher la terre, c'est important pour toi Extrêmement, oui. Ça, ça a été dur de trouver que c'était ça. Ça a été un long chemin. Mais en fait, c'est ce travail dans la terre qui, qui fait qui je suis à l'heure actuelle. Je pense que ma recherche, elle s'est plutôt faite dans ce sens-là d'ailleurs. Et elle s'est faite à l'aide de quoi, ta recherche Ou de qui Je dirais de qui, de moi. <rire> T'es euh... déjà pas mal. Ouais, totalement. D'aller <rire> <'allait> se trouver. <rire> ben, je crois que c'était ce but-là, en fait. C'est qu'il y avait un mal-être profond à un moment donné de ma vie. Et que ce mal-être profond m'a amené à me réinterroger sur l'entièreté de ma vie. Et euh, une des grosses questions, c'était aussi du coup le côté professionnel... Et du coup, de... la question, c'était de chercher une profession euh, qui soit en accord avec une philosophie de vie, euh, plutôt qu'un euh, euh, travail pour vivre ma vie, quoi. Il fallait que mon travail soit ma philosophie de vie. Donc, toute la question qui s'est posée en amont, c'est quelle était ma philosophie de vie Et quelle est-elle quelle est aujourd'hui encore tu, tu dis que ça part de quelque chose de douloureux, apparemment. Ouais.
0: Tu l'associerais à quoi À quelle période de ta vie, cette douleur
1: euh, Pour moi, ça a été une longue ascension d'une dépression qui, euh, qui, qui a commencé en fait par à, à trouver ma place dans la société, ma place dans ce monde-là, un monde qui, qui me paraissait euh, pff, délirant. Est-ce que tu peux situer À quel âge ça s'est passé euh, Je sais qu'il y a des Période. Je me souviens par exemple de l'âge de mes 10 ans où je me suis retrouvée au milieu de plein de personnes qui dansaient dans un bal. Et où la première réaction que j'ai eue, c'était de me demander comment est-ce que toutes ces personnes-là pouvaient rire, danser et s'amuser alors que le monde tournait si mal que ça. Et je pense que ça a été euh, des, ce genre de choses qui a, comme, qui, qui a toujours été un peu en moi. Et là où le mal-être s'est vraiment amplifié, je dirais que ça a commencé à l'âge de mes 16 ans. Où, du coup, j'ai euh, essayé de me déconnecter euh, par euh, diverses manières. Parce que c'était un monde qui, dans lequel je ne me sentais pas épanouie. La musique t'a aidé à te déconnecter euh, Elle m'a plutôt aidé à mettre des mots sur des émotions. En gros, euh, là où je n'arrivais pas moi à mettre des mots et à écrire des, euh, des chansons. Euh, les paroles des autres, j'ai pu les emprunter pour... Euh, voilà, pour euh, faire sortir ces émotions-là. Mais du coup, est-ce que la
0: musique, elle t'a isolée ou elle t'a permis d'aller vers l'autre
1: Je dirais plutôt permis d'aller vers l'autre, ouais. moins, euh, Au moins, ça pouvait sortir. Après, ça a mis du temps aussi, parce que c'est vrai que j'ai <rire> passé pas mal de temps à chanter seule avant de réussir à chanter euh, devant d'autres. Mais en même temps, euh, on me dit que la musique, c'est le langage euh, universel. Donc, c'est vrai que ça permet aussi de créer des connexions, ouais.
0: Cette fracture, pour toi, tu te remets en question de quoi Puisque tu es jeune, tu as 16 ans. À 16 ans, est-ce qu'on est déjà en train de se remettre en question de notre vie
1: Je pense que ce n'est pas tout de suite que je me suis moi-même remise en question. J'ai beaucoup commencé à remettre en question le monde qui m'entourait. Les gens, la société. J'étais en colère contre tout le monde, contre cette société qui ne me convenait pas du tout. Et c'est plus tard, je pense, que j'ai commencé en fait, à réaliser que la colère, elle était avant tout tournée aussi contre moi. Et, euh, et que du coup, il y avait peut-être une possibilité de moi me remettre en question pour euh, trouver une réponse qui soit un peu plus positive. Et cette remise en question,
0: c'est quoi C'est des mains tendues C'est de, psychanal... enfin, de la psy Comment tu t'es mis en, en route, en fait
1: mmh. Euh, je pense que moi en fait je parle vraiment de travail introspectif donc ça a été un peu euh, c'est un long truc quoi. souvent on peut dire qu'on parle d'un éveil spirituel euh, etc alors moi pas du tout <rire> c'est euh, plein de questions au jour le jour, c'est d'essayer de comprendre je pense que j'ai eu beaucoup de chance déjà d'avoir euh, été soutenue dans une période de dépression où là pour le coup j'ai vraiment sombré et on m'a laissé le temps de réfléchir. Euh, du coup, j'ai pris un an, euh, une année sabbatique, euh, au crochet de mes parents, en fait, <rire> et à me dire, OK, qu qu'est-ce qu que je fais de ma vie Quel est le but Est-ce que je choisis réellement d'en finir là parce qu'il n'y a pas d'intérêt L'amour que mes parents me portaient ne me donnait pas cette possibilité-là, en toute honnêteté. Donc, j'avais pas le choix de me relever et de réfléchir à autre chose. Et donc, du coup... Euh, ça a commencé déjà ben, par essayer de chercher une profession dans laquelle je pouvais peut-être plus m'épanouir. Ça a été des recherches d'outils de, dans des livres, par exemple. Je sais qu'il y a un livre en particulier qui m'a vraiment permis ouais, de, tout, de changer entièrement la manière de penser, en fait. C'est quoi, le livre C'est « Le pouvoir du moment présent » d'Ecartel.
0: D'accord. Okay. Donc, du coup, ça veut dire que tu n'as pas été chercher de l'aide extérieure pendant ce moment de dépression, pendant
1: euh, cette période des un an Je l'ai même rejetée, ouais. Ma mère m'en a beaucoup parlé et euh, non. En fait, pour moi, les autres ne pouvaient pas m'aider. C'était beaucoup trop profond, beaucoup trop ancré. Euh, et du coup, il n'y avait pas de réponse euh, extérieure qui pouvait m'aider, quoi. Et du coup, euh, il fallait que je la trouve en moi-même, quoi.
0: D'accord, donc tu, tu
1: considères que cette
0: introspection, elle t'a aidé à sortir le meilleur de toi-même, puisque tu es encore là. Ouais. L'aide de tes parents, l'aide de... de non pas, oui, c'est vraiment l'aide familiale qui mmh. a permis ça. Comment t'expliques Parce que ça, c'est de la force. Mmh. C'est une vraie force de pouvoir faire ça, et, et ça n'est pas donné à tout le monde. Est-ce que tu peux identifier où tu as été puisée cette force
1: c'est une bonne question. On en a justement parlé récemment. Et du coup, je suis encore en grosse interrogation là-dessus, de, de cette fameuse force interne. Euh, et je n'ai ouais, pas encore trouvé cette, une vraie réponse à part, euh, part l'amour. <rire> c'est un truc qui va être très redondant, mais j'ai l'impression que c'est la réponse à tous mes mots, en fait. Une réponse peut-être très, très large, trop, trop évasive. L'amour mais... de quoi tu parles que dire En fait, l'amour de Dieu, mais, euh... <rire> mais de, de voir, en fait, non pas les choses négatives dans ce qui se passe, mais la manière dont on peut euh, créer des choses positives. Qu'en fait, euh, souvent, on va parler de Dieu comme étant quelque chose à l'extérieur de nous. Et grâce à Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent, j'ai découvert qu'en fait, Dieu était en chacun de nous. Enfin Voilà, ça, c'est ma propre croyance, hein, ma vision.
0: Dieu étant un mot très symbolique euh, sur lequel on peut l'appeler... Euh... Comme on veut, en fait.
1: Exactement. L'amour, l'univers. La euh, okay. Chacun de nous
0: met le mot euh, qu'il souhaite. Qu il souhaite.
1: Okay. Tout à fait. Euh, en fait, c'est juste cette euh, grosse interrogation de comprendre qu'en fait, on a tous un pouvoir en nous. Un pouvoir de construire. Et du coup, euh, notre réalité, c'est nous qui la façonnons, qui la créons. Il y a des choses extérieures qui nous arrivent, qui sont plus ou moins dures et, et qui, sont, voilà, qui peuvent être très compliquées à gérer. Il n'empêche que ça nous appartient d'en tirer du positif ou du négatif. Et du coup, cette compréhension-là m'a permis justement de, de me dire que ben, en fait, c'est à moi de me lever tous les matins et de travailler vraiment chaque instant pour créer le monde euh, que,
0: dont je rêve. Quoi. Mais quand on a 16 ans et qu'on est en train de sombrer, mmh. tu ne passes pas à l'acte Tu as envie de passer à l'acte Du suicide tu ouais. tu Est-ce que tu es, as eu envie plusieurs fois de passer à cet acte de suicide et de dire mais j'ai rien à faire là et je vais je me suis trompée de chemin en fait j'ai rien à faire à ce moment là sur terre et j'ai envie de partir donc
1: pourquoi t'es restée euh, La seule réponse que j'ai trouvée et que je me suis toujours dit c'est que j'avais une mère trop fabuleuse pour lui faire ça c'est qu'elle méritait pas cette action D'accord donc c'est le fait d'avoir l'autre qui t'a retenue
0: cette main, parce qu'on parle de main tendue, mais ça, c'est une main tendue. Plus que tendue, ouais totalement. Du coup, euh, tu n'as pas accepté les mains tendues extérieures comme on pourrait voir un psy, un psychiatre, peu importe comment, euh, comment on se défait de cette situation-là de dépression. Mais l'intérieur, le cercle familial, donc le cocooning de cette maison, ne t'a pas autorisé à passer à l'acte, en fait.
1: Oui, bah, le fait que euh, ce n'est pas parce que moi, j'étais extrêmement malheureuse que du coup, je devais faire porter ce fardeau sur d'autres personnes qui n'avaient pas la même vision que moi du monde, des difficultés. Enfin, pour moi, ça devenait égoïste de blesser d'autres personnes que moi-même dans cet acte-là.
0: Donc là, on parle de l'amour de la mère qui, qui nous retient. Toi, tu cherches l'amour un peu inconditionnel dans, dans ton précepte de vie c'est un peu ce que tu ce que tu décris. Ça me fait aussi sourire parce que tu es dans la nourriture, tu es dans le travail de la terre et c'est la terre qui nourrit l'homme et qui nous nourrit. Si on pouvait dire aller de l'avant, c'est quoi le chemin de vie que tu peux voir se dessiner pour toi
1: J'ai l'impression qu'il y a quelque chose autour de justement du partage, de quitte à ne pas pouvoir Trouver qu'est-ce qui peut m'apporter moi comme bonheur dans mon petit individu que je suis. Peut-être que m'apporter du bonheur, c'est en fait en apporter quotidiennement aux autres. Et ça commence par nourrir les gens en cultivant des légumes, comme partager un sourire quand tu marches dans la rue et que tu croises un inconnu. Dis merci à la boulangère qui te donne le pain. C'est des actes au quotidien et en fait, je me rends compte que c'est ça qui fait que chaque jour, je suis un petit peu plus heureuse. Ouais. C'est en, en ayant un, un sourire euh, partagé.
0: Donc, tu nourris l'autre pour pouvoir te nourrir Ouais. Qu'est-ce qui se passe si demain, il n'y a plus personne Comment tu te nourris je... Et de quoi tu te nourris
1: <rire> <rire> Pour moi, en fait, il n'y aurait plus d'intérêt. Déjà, je trouve que je continue à considérer que l'intérêt de vivre n'est pas si important que ça. Euh, mais alors du coup, si en plus, il n'y a plus d'êtres vivants, euh, quel est l'intérêt <rire> Donc tu dis
0: ça plus de, ça n'a pas autant d'importance que ça de, de, de vivre. Du jour au lendemain, il arrive quelque chose dans ta vie, tu pourrais décider de quitter ce, cette terre
1: je, je pense, ouais. Je pense que ça ne me fait pas peur qu'on me dise qu'aujourd'hui, ça s'arrête là je ne l'ai jamais vécu donc euh, je ne peux pas en être sûre
0: 16 ans on est en dépression est-ce que la dépression elle est due à un mauvais passage d'adolescence d'après toi je ou le... c'est vraiment <rire> le mal-être que tu avais bien avant tes 10
1: ans c'est encore une question que je me pose je pense que y a un... la réponse se fait dans les deux... deux questions je pense que dans tous les cas j'ai l'impression qu'il y a quand même énormément d'adolescents qui vivent très très mal euh ce passage là et je pense que c'est pas pour rien encore une fois moi j'associe ça beaucoup à j'ai l'impression qu'on se prend une méchante baffe dans la tête quand on arrive à comprendre en fait quel est ce monde on se rend compte que tout n'est pas beau tout n'est pas rose et que dès qu'on commence un peu à s'interroger on... il y a de plus en plus de choses enfin, pour moi c'est une vraie explosion l'adolescence déjà de base mais j'ai le sentiment aussi que j'ai vécu euh, quelque chose quand j'avais 6 ans, qui fait que peut-être inconsciemment, ça m'a mis dans le bain très tôt aussi, que le monde n'était pas tout beau, tout rose. Et que du coup, ça m'a très fortement impacté assez jeune, je pense. Et tu penses que ce qui t'a impacté à
0: 6 ans, enfin, si, on, si on pouvait prendre cette symbolique de la Terre, j'ai six ans et, et ça, ça m'arrive et, et je le pose dans la terre parce que ça a nourri quelque chose. Je pense que ça a nourri Morgane, ça a nourri, mais de quelle
1: façon ouais. Je pense que pendant longtemps ça a pu avoir euh, cette, euh, cette symbolique de la mauvaise racine, en effet. Mais encore une fois, j'ai eu le sentiment qu'à un moment donné, j'utilisais peut-être aussi euh, cet acte qui m'est arrivé dans ma vie de malheur comme euh, comme euh, argument, comme, euh, comment dire... Échappatoire Ouais, c'était une... Ou excuse Excuse, c'est ça. C'était une excuse pour être malheureuse. C'était mmh. facile d'utiliser ça et je me complaisais beaucoup là-dedans. Euh... C'est plutôt rassurant aussi
0: de se complaire dans quelque chose qui nous a fait mal. Parce que du coup, on est en position de victime et on s'occupe de
1: nous. Exactement. Totalement. Totalement. Ouais, quand on comprend pas pourquoi est-ce qu'on est comme ça ou pourquoi est-ce qu'on va pas bien... C'est cette réponse-là qui est toute là, qui nous tend les bras. Et oui, ça fait du bien. Ça fait du bien de se complaire là-dedans. Ouais. Jusqu'au moment où je découvrais que bah, en fait, je pouvais peut-être être autre chose qu'une simple victime. Et qu'encore et qu une fois, c'était à moi de, de renverser la situation. Ouais. Quand tu prends conscience de « je ne suis pas qu'une
0: victime, je suis Morgane et avec des histoires de vie », qu'est-ce qui fait qu que, que le soleil arrive en fait Que la luminosité arrive dans ta vie et tu, tu vois le verre à moitié plein et non plus le verre à moitié vide. Qu'est-ce qui se passe pour toi
1: hum, Moi, je pense déjà que j'ai eu besoin de beaucoup de temps. <rire> Donc, le temps apporte quand même énormément d'éléments de réponse. C'est quoi le temps C'est un an, deux ans, dix ans, cinq ans hum, Toute une vie <rire> <rire> euh, pour l'instant, c'est qu'un démarrage de vie. C'est qu'un démarrage de vie, donc c'est pour ça. J'ose espérer que ça irait encore mieux plus tard. Mais euh, non, c'est. Euh, je, je pense qu'on a besoin de temps pour intégrer des choses aussi. Euh, et que du coup, euh, c'est pas parce qu'on a. Euh, on lit par exemple une phrase qui va nous impacter. Euh, cette phrase, comme, je pense que c'est pour ça que j'aime autant le maraîchage. C'est comme une graine, c'est qu'on a besoin de de choyer cette graine-là pour qu'elle commence à prendre racine, à l'arroser quotidiennement, à ce qu'elle prenne du soleil. Et pour moi, c'est la même chose pour euh, toutes les réflexions philosophiques et introspectives qu'on peut euh, se poser. C'est qu'il y a des graines qui sont semées au quotidien et on a besoin de les, de les nourrir. Donc, euh, donc le temps permet ça, mais il on n'y on, a pas que le temps. Parce que Si je reste allongé dans mon lit toute la sainte journée à ressasser mes idées noires, euh, ça ne va pas faire avancer les choses, de laisser le temps au temps. Mais, euh, mais encore une fois, je pense que ouais, c'est là où euh, les, les livres, personnellement, m'ont beaucoup aidé, les livres introspectifs, de comprendre que je pouvais être, moi, maître, maître de ma vie. Et euh, des choses toutes simples comme euh, les quatre accords Toltec ont été une révélation pour moi. Et Cartol, quand il parle de l'ego et du mental, pareil, pour moi, ça a été des termes qui ont bouleversé en fait, ma, ma manière de voir les choses et ma manière de voir la vie et de comprendre les autres aussi. Qu'est-ce que tu en penses de l'ego
0: <rire> Et ben Alors, pas l'ego du jeu, parce que c'est la barrière de Noël, <rire> mais l'ego, 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 le nôtre, parce qu'on en a besoin de l'ego. Exactement. Il, il a besoin d'exister. Après, il n'a pas besoin de submerger, mais il a besoin d'exister.
1: Ouais. Je pense que c'est un outil merveilleux, quand ça reste un outil et qu'on n'en est pas son esclave. Et c'est peut-être là euh, la grosse question, c'est à euh, quel moment on est esclave de notre ego et qu'on ne fait plus la différence en fait, entre, euh, entre cet outil merveilleux qui sera là pour nous protéger dans les moments difficiles, qui sera là pour euh, dire quand est-ce qu'on a le droit d'avoir la parole, de s'exprimer, et quand est-ce qu'on en fait se fait euh, totalement bouffer par lui et du coup, avoir des, un mental qui n'a de cesse de nous rabaisser. Là, je fais une très grosse distinction. Moi, c'est ça qui m'a aidé énormément dans les cartoles. C'est de comprendre que mon mental, cette petite voix qui tournait dans ma tête sans arrêt pour me dire que j'étais nulle, que le monde était horrible. Et eh ben, en fait, j'ai compris que cette petite voix, ce n'était pas réellement moi. Avait... C'était les petits démons. ouais, on peut le voir comme ça. Ouais. Ouais, ouais. Dans un des livres, j'aimais beaucoup, il parlait d'un moustique. Ce mm -hmm. fameux petit moustique qui tourne autour de toi, Bzzz, ouais. hyper fatigant, et prenant, et du coup, ben, waouh, quand tu écartes ça, te dire, ok, cette petite voix, c'est pas moi. Et du coup, j'ai commencé en fait à vouloir être amie avec cette voix-là, à dire, ok, je vois que t'es en train de dire que t'es nul, c'est pas grave, je comprends, mais viens, on commence à être copains. <rire> Donc en fait, j'ai commencé à essayer de me voir moi comme mes amis et de me dire pourquoi est-ce que je suis pas aussi gentille avec moi que je le suis avec les personnes que j'aime. C'est quand même hyper étonnant, ce truc-là. <rire> Ça, c'est un révélateur. Ça a été très, très, très révélateur, ouais. Donc, commencer par se donner soi-même de, soi de l'amour, c'est la mécanique numéro un pour commencer à donner de l'amour aux autres. La plupart
0: du temps, quand les gens euh, comprennent qu'on est en train de se parler à nous tout seul, là, euh, on pourrait te trouver hyper bizarre.
1: Mmh.
0: Parce que les gens n'osent pas se parler. On, on, on le voit sur des thérapies, on le voit sur du coaching, on, on, on le voit à d'autres moments quand on se dit ah ouais, il est un petit peu, il est un petit peu loin. Comment on fait quand on a euh, cette façon de vivre, cette façon d'interpréter les choses Toi, qui laisses-tu approcher
1: de toi Ça a été euh, très long, ça comme compréhension, comme travail. Je sais que pendant une grosse période, personnellement, moi, j'en parlais pas de ce travail un peu introspectif par peur justement du jugement, de savoir en qui tu pouvais avoir confiance, euh, parce que c'est pas forcément quelque chose qui est accepté par tout le monde. <rire> et euh, petit à petit, euh, j'ai commencé à, 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 à je sais pas, c'est une espèce de, de sentiment de confiance que tu peux avoir en certaines personnes, où tu lis dans leur regard qu'il y a réellement et sincèrement de la bienveillance, qu'il n'y aura pas de jugement, et où du coup il est peut-être possible de s'ouvrir un petit peu plus. Et bizarrement, il y a beaucoup de personnes dans ma vie à cette époque-là qui en sont parties. J'ai choisi de faire partir, euh, des fois avec beaucoup de difficultés, parce que c'est quand même des vrais deuils à faire. Mais il y a aussi des personnes merveilleuses et magnifiques qui en sont rentrées aussi. Et où là, du coup, euh, tu es beaucoup plus en connexion, parce que c'est des personnes qui, euh, qui sont à l'écoute, ce genre de choses, avec qui tu peux partager, et du coup qui ont même participé énormément à mon évolution. Et
0: inversement, tu as participé à la leur, puisque ça se, ça se donne et puis ça se reçoit aussi. Aujourd'hui, tu acceptes l'aide de l'autre
1: C'est même une nécessité, oui, totalement. J'ai même le sentiment que sans l'autre, on n'aurait pas d'effet miroir et du coup, on ne pourrait pas progresser. On a besoin de se voir dans le regard de l'autre pour savoir où on en est, qui on est et comment, encore une fois, euh, évoluer. Et du coup, tu parles
0: d'évolution. Comment tu sais qu'au quotidien, tu évolues vers là où tu veux aller hmm, Très bonne question. <rire> Merci d'avoir posé cette question, auquel pour l'instant je vais réfléchir. Ça, encore une question. Ouais. <rire> de encore toute une, une vie. question. De toute
1: une vie. Et euh...
0: Comment tu peux le voir ou comment tu le ressens, en fait Puisque là, on est beaucoup, toi, enfin, Morgane, tu, tu livres beaucoup sur tes émotions. Mais. Moi, j'aime beaucoup, je, je l'ai dit hein, très souvent, que j'aime le trois en un, c'est-à-dire la tête, le cœur et le corps. Ouais. Et à un moment, l'émotion, il faut qu'on qu puisse la visualiser et la ressentir. Donc, en général, elle se retrouve, on la retrouve dans notre corps. Il faut être à l'écoute du corps pour savoir comment on peut l'éclairer, lui mettre une image, lui mettre une chanson, lui mettre euh, juste toucher un tissu pour pouvoir partager cette émotion avec l'autre. Parce que des fois, les mots... MOTS euh, ne suffisent pas donc toi comment tu peux justement nous partager ces évolutions quotidiennes qui fait que tu sens à un moment donné que tes émotions elles sont là elles deviennent positives
1: moi ce qui me vient en tête sais pas forcément une chanson <rire> mais c'est plutôt justement j'ai l'impression que euh, ça se reflète en fait dans mon quotidien j'ai l'impression du coup que je rencontre que des personnes euh, bienveillantes j'ai une chance inouïe dans les projets que je mène. Euh, tout coule de plus en plus de sources. Et en fait, euh, j'ai l'impression que, euh, que euh, ma vision qui devient de plus en plus positive, euh, du coup, m'apporte un bien-être. Avant, j'avais toujours euh, le plexus euh, totalement serré. J'avais beaucoup de mal à respirer. J'avais la gorge nouée. J'avais peur d'exprimer euh, la moindre pensée. Et maintenant, de plus en plus, j'ai l'impression que je suis quelqu'un de plus en plus détendu. Et, euh, et ça se voit aussi dans mes rapports avec les autres. Où du coup, tout a l'air beaucoup plus fluide. La vie semble plus fluide. Ouais. Tu
0: as pris un rôle dans l'association de la Croix-Rouge. Oui. Est-ce que cet acte de bénévolat, elle t'amène quelque chose Comment elle te nourrit, en fait parce que là, du coup, tu vas nourrir l'autre.
1: Hmm. Et eh ben, et je me nourris aussi, en et fait. Tu te nourris. Ouais, okay. totalement. Et pourquoi, pourquoi la croix rouge euh, C'est euh, la vie qui m'a emmenée là-bas. Une histoire <rire> de rencontre Même pas. C'est en fait pour une fois, euh, je me suis sédentarisée et euh, je me suis dit tiens, j'ai du temps libre, j'ai envie de faire du bénévolat et j'ai tapé bénévolat Loire <rire> sur internet. <rire> C'est la Croix-Rouge qui est sortie en premier lieu. Et du coup, je me suis dirigée là-bas. Mais je ne savais même pas réellement quelles, que ce qu'ils menait, qu'est-ce qu'ils voulait faire. Je me suis juste dit, je vais aider des gens. Et j'arrive sur place, et oui, c'est une histoire de rencontre, où je suis tombée sur le président euh, de l'unité locale euh, de l'endroit où j'habite, avec qui on s'est sympathisé au, en cinq minutes, et qui m'a dit, toi, je te vois bien, secouriste. Je ne savais même pas poser un pansement à l'époque. Et, euh, et voilà, en fait, tout a démarré comme ça et je suis devenue secouriste à la Croix-Rouge. Et en fait, c'est ce qui me nourrit de façon incroyable parce que j'ai l'impression d'apprendre énormément de choses sur moi, avant tout. Parce que apprendre sur soi, ça veut dire que ce que tu es en train de vivre euh,
0: se reflète quelque part chez toi, ouais. si ça te nourrit. Tu apprends sur toi, qu'est-ce que tu apprends
1: Ce que j'apprends ah, sur moi, c'est euh, comment est-ce que je peux gérer une situation difficile euh, dans, dans l'instant euh, je me suis toujours posé la question et je trouve ça hyper intéressant de se dire euh, tiens il y a un accident qui vient de se produire là sous notre nez, qui on est comment est-ce qu'on gère cette situation est-ce qu'on reste les bras ballants est-ce qu'on reste terrifié est-ce qu'on se met à courir de partout enfin les choses euh... et du coup dans l'action dans le besoin de réagir extrêmement rapidement et ben ça te met en situation et euh, et du coup tu ne peux que t'améliorer dans ce genre de situation parce que c'est une situation qui est encadrée où tu as des personnes à tes côtés qui sont là aussi pour te soutenir dans les moments où tu ne sais plus gérer. Donc, ça, ça va te nourrir là-dedans aussi à te conforter et te donner de la confiance en toi dans les moments qui peuvent être très compliqués à gérer. Si demain, dans,
0: ton, dans ce travail de la Croix-Rouge, demain tu, tu es confronté à une jeune personne, homme ou femme qui, euh, qui, a envie de, voilà, qui a fait une tentative de suicide par rapport à ton expérience de, de toi à 16 ans. On peut, on peut dire qu'il y a des choses qui, euh, qui vont certainement euh, faire écho et, et tu vas peut-être te retrouver dans cette situation, euh, faire un, un flashback, hein, comme hmm. on peut dire. Comment, comment tu penses que tu vas pouvoir le gérer Et qu'est-ce que tu imagines pouvoir faire pour cette personne Mmh. est-ce que déjà tu seras à l'aise
1: <rire> je me suis on s'est déjà posé la question c'est un gros truc qu'on met en avant dans la croix rouge que peu importe la situation on a le droit de dire que là c'est trop pour nous ça c'est hyper important du coup de savoir ça déjà c'est se donner l'opportunité de se dire ok là c'est une situation qui me convient plus euh, j ai... J ai... comme ça je dirais que j'ai pas peur de vivre cette situation là je même au contraire, des fois, euh, fois c'est les personnes les mieux placées pour aider une personne, c'est parce qu'elles ont vécu une situation similaire et qu'elle du coup, euh, c'est dans la douleur des fois qu'on peut se retrouver aussi. Donc, euh, c'est peut-être juste... Euh, je trouve que des fois, on n'a on a pas besoin d'avoir un bac plus 5 en psychologie pour parler de ce qu'on a vécu émotionnellement parlant et de partager avec une personne et et de lui tendre la main dans ces cas-là.
0: Par rapport à ton métier en termes d'évolution, dans quelques années, tu te verrais où
1: Toujours à travailler la terre. Ça, c'est une certitude. Ouais. Vu que la société dans laquelle on est ne me convient pas, euh, je ne peux pas me plaindre si je ne créais pas quelque chose qui me correspond plus.
0: Donc moi, tu deviens active et actrice de, de ta vie et de, de la vie des autres.
1: Exactement. En Mon... tout cas, tu partages. Ouais, c'est ça. Mon projet, ouais, c'est de... de proposer peut-être une alternative. Donc, euh... <rire> il y en a du boulot. <rire>
0: <rire> c'est bien, tu as toute une vie pour le faire. Donc, Exactement. <rire> tu, tu te dois de rester là. Morgane, je t'offre une baguette magique. OK. Qu'est-ce
1: que tu en fais Ça, genre, j'ai le droit à un, un vœu. Tu as
0: une baguette magique <rire> et tu le droit à ta baguette magique. Qu'est-ce que tu en fais
1: cette fameuse baguette, je sais qu'il y a quelque chose qui tournerait autour, euh, autour du bonheur sans vouloir tomber dans, dans, dans le mode bisounours, j'aimerais euh, que cette baguette magique puisse euh, peut-être euh, apporter un peu plus de un peu plus de repos pour le mental humain peut-être qui est... donner un peu plus d'amour dans le cœur de chaque humain et un peu moins de haine. <rire> J'ai pas envie de changer fondamentalement les choses à part à part l'humain en fait, je pense. Tu veux changer l'humain avec la baguette magique hum, Sa perception des choses.
0: La perception des choses. Ouais. Travailler en perspective. <rire> Il y a du boulot, ouais. Il y a du boulot. Et ça
1: commence par soi-même.
0: <rire> Cet épisode vous a plu Eh bien, bonne nouvelle. On se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. En attendant, si vous souhaitez continuer à être l'architecte de votre réussite, rejoignez la communauté KMental et Performance. Sur Instagram, Facebook ou www.mental.performance.bzH. N'hésitez pas à nous partager votre expérience. Et vos retours. Merci, Kenavo.